0: focus sur l'humain. Dans ce podcast, nous allons examiner de très près l'art des songs et comprendre comment le désir de dénombrer les miracles du monde naturel a évolué en fascination pour la minutie de l'existence. Dans les épisodes précédents, nous avons déjà compris que les empereurs des Song s'affirment, non sans fierté, comme des intellectuels sophistiqués. Cette indéniable qualité a un sérieux revers, car elle s'installe au détriment de la gestion rationnelle des affaires d'État et a finalement mené l'Empire vers le déclin et la chute. En effet, c'est, dans l'histoire de la Chine, une période prospère et paisible, ce qui fait que la société des Song est un endroit assez idéal pour vivre. Une sorte de « place to be », comme disent nos voisins anglais. D'un côté, le Confucianisme veut que l'intérêt personnel de l'Empereur soit adopté par tous ses sujets. Les souverains des Song ont donc tous reçu une éducation artistique de très haut niveau. Il se considère en effet comme ayant le devoir de patronner les arts, tant personnellement que financièrement. Cette attitude a naturellement influencé la cour, mais aussi le corps des officiels et a atteint toutes les couches de la société. L'empereur Huizong a été probablement le plus grand collectionneur de peintures durant la période des Song. Il se dit même qu'il possédait une collection riche de 6400 tableaux signés de 230 artistes différents, dont lui-même. Il a même fait de la peinture une discipline officielle de l'examen impérial. Pendant son règne, les peintres ont la possibilité d'accéder à la fonction publique juste en raison de leur talent artistique. C'est un fait. Il est donc facile de comprendre que le climat social général est extrêmement favorable à la floraison des arts. Les peintres des Song ont développé l'esprit Goaou, en français « observer attentivement pour comprendre ». Concrètement, ça veut dire quoi Prenons un exemple. Dessiner un oiseau. Eh bien, il faut savoir observer cette créature naturelle jusqu'aux plus petits détails. Quelles sont les plumes les plus grosses, les plus dures Quelles sont les plus fines, les plus douces, les plus souples Et réfléchir ensuite à comment le reproduire sur le papier avec la plus grande exactitude il se dit que l'empereur Ruizong a une fois demandé aux artistes de l'Académie impériale de savoir de quel pied un pan se lève en premier lorsqu'il s'apprête à s'envoler. Une autre anecdote amusante, toujours à propos de l'empereur Ruizong. Rentré d'une excursion, il a organisé un concours de peinture sur le thème « Retour d'une balade sur les champs fleuris, les sabots du cheval embaumé. Eh bien, les peintres ont été en panne d'idées. En effet, comment représenter les sabots embaumés ?« Comment faire ?»« Comment dessiner une odeur ?»« Pas facile. » Un seul jeune artiste a été félicité. En effet, il a peint quelques papillons qui dansaient autour du sabot du cheval. « Génial !» Pour Zhao Mangfu, l'essentiel est de comprendre le sens et la valeur d'un objet. Cet artiste renommé, né au milieu du XIIIe siècle, descend de la famille impériale des Song. Il a survécu à la chute de la dynastie et a servi le régime des Yuan comme fonctionnaire, ce qui a quelque peu nuit à sa réputation. Mais Zhao est un grand maître calligraphe doublé d'un grand peintre. Pour lui, l'art ne consiste pas à imiter simplement la réalité ou à reproduire fidèlement l'apparence d'un objet dans un tableau. Non, il cherche, lui, à rendre le sens de la nature, à exprimer des valeurs à travers son art. Et ce concept révolutionnaire a marqué un tournant important dans l'histoire de la peinture chinoise. Zhao aime accompagner ses peintures par des poèmes qu'il trace avec sa belle calligraphie sur les tableaux. Ce peintre calligraphe a initié une révolution dans la peinture chinoise, peindre comme on écrit. Autrement dit, manipuler son pinceau avec les techniques calligraphiques pour dessiner. D'ailleurs, Zhao Mengfu parle toujours d'écrire des bambous au lieu de peindre des bambous. L'union entre la calligraphie et la peinture a ouvert une nouvelle ère dans l'histoire de l'art chinois. Pensons à tort que la peinture chinoise, en raison de la simplicité de son matériel et de sa technique, est moins développée que la peinture européenne de la même époque. Lorsque les Européens se mettent à peindre avec de l'huile sur la toile et expérimentent les couleurs, les peintres chinois, comme les calligraphes, trempent leurs pinceaux dans de l'encre noire avant de les appliquer sur du papier ou de la soie. Les peintres chinois travaillent dans deux styles différents. L'un consiste à représenter les objets et personnages de manière détaillée avec des traits méticuleux. L'autre est un style beaucoup plus libre, appelé Siyi. L'artiste utilise des colorants largement dilués et privilégie l'expression de ses idées et sentiments plutôt que la simple reproduction des formes. Le grand peintre xie RUA, ayant vécu au 5e siècle, a élaboré les six principes de la peinture. Les voici. Premier principe, rendre l'esprit et le dynamisme de l'objet, du paysage ou du personnage représenté. Deuxième principe, jouer sur la nuance et la subtilité des traits pour interpréter le style de chaque personnage. Troisième principe, assurer la ressemblance avec l'original. Quatrième principe, utiliser les couleurs qui correspondent à l'original. Cinquième principe, gérer au mieux la composition du tableau. Et enfin sixième et dernier principe, imiter pour apprendre. Si vous avez déjà admiré quelques tableaux datant des Song, avec les charmantes montagnes parfois perdues dans le brouillard, les impressionnants rochers et rivières, les délicates silhouettes d'arbres, vous comprendrez maintenant facilement pourquoi on considère que la dynastie des Song a été l'âge d'or de la peinture chinoise de paysage. Dans un podcast précédent, nous avons fait connaissance avec les quatre grands maîtres calligraphes des Song. Eh bien, dans la peinture également, il y a aussi quatre grands maîtres Li Tang, Liu Songyan, Ma Yan et Siakwe. Ils ont tous vécu sous la dynastie des Song du Sud. Parmi les quatre, Li Tang, qui a vécu les deux temps de la dynastie des Song, du nord et du sud, est celui qui interprète le mieux l'évolution du style de la peinture pendant la dynastie des Song. Il s'est en effet déplacé de la capitale du nord, Heifang, à Hangzhou, capitale du sud. Nous reviendrons d'ailleurs plus tard sur ce passage historique. Restons un peu avec Li Tang. Li Tang aime peindre de multiples représentations des montagnes, des rivières, des personnes bien évidemment, des oiseaux ou des autres animaux. Il travaille avec de l'encre et de l'eau, tout comme pour faire de la calligraphie. Ces ouvrages suivent le précepte que nous avons déjà mentionné, à savoir que la peinture doit permettre de rendre la réelle nature de l'objet. En synthèse, rechercher l'essentiel ou la vraie nature d'une chose, c'est la nouvelle mentalité artistique qui émerge sous les songs. C'est d'ailleurs un courant en quelque sorte parallèle avec le romantisme en Europe. Il s'agit de redécouvrir le passé, le vénérer et le revisiter pour le présent. D'où la passion presque compulsive des songs de collectionner les antiquités. C'est tout simplement pour les reproduire avec un œil neuf. Quant à la peinture des personnages, les ouvrages datant des Song représentent souvent des figures historiques, des séquences de vie lettrés ou de la noblesse, ou encore des thèmes religieux. Les goûts et les styles d'une époque peuvent changer. Ces changements ont été d'autant plus importants sous les Song, du fait que la dynastie a été littéralement divisée en deux temps. Les styles de l'art des Song sont bien sûr marqués par la situation de la dynastie. En règle générale, on peut dire que les songs du Nord ont vu la prospérité de la peinture de paysages réalisée sur des plans panoramiques. Plus tard, à l'époque des Songs du Sud, les artistes ont eu cette fois la tendance à se focaliser sur des détails. Les tableaux datant des songs du Nord représentent des paysages larges et grandioses avec une très haute exactitude. Alors que les artistes des Song du Sud, eux, se soucient plutôt de rendre les tempéraments humains. L'esprit artistique est celui d'exprimer leur propre perception du monde. Leurs peintures deviennent une expression plus personnelle que sociétale. Portons notre regard en direction de l'Europe. À ce moment précis de l'histoire chinoise, le monde européen devait attendre encore 150 ans pour connaître Léonard de Vinci. La fin des songs a croisé le Florentin Giotto, qui s'éloignait des vieux principes et règles de la peinture très marquées par la religion. Il essayait de capturer la beauté la sincérité du monde à travers sa perception, au lieu de représenter la pensée de l'Église. Giotto avec l'écrivain Dante, dont les ouvrages s'inscrivaient dans le même courant, annonçait l'avènement de la Renaissance, mouvement qui, comme nous l'avons suggéré, pouvait avoir récupéré quelques graines dans le jardin prospère de la culture des Song. Mais revenons à présent sur la dynastie des Song. Le grand peintre Zhao Mengfu se met à briser les barrières entre la peinture, la nature et le regard que l'homme portait sur lui-même et sur les phénomènes naturels. Il y voit l'humanité comme une partie composante de la magnifique poésie de l'existence. Ses ouvrages ne sont pas des paysages statiques, mais des instantanés d'un monde constamment changeant et du rôle précisément de l'homme dans ces changements. Alors en effet pour nous autres, élevés dans la culture occidentale, il est risqué d'apprécier ou de juger l'art chinois. Aujourd'hui, l'art est en général apprécié selon les points de vue et les traditions de l'Occident. Lorsque nous faisons des études comparatives des mouvements artistiques chinois et occidentaux, il convient de les examiner d'un œil égal. Certes, il est important d'étudier la peinture des songs sous un angle académique, mais nous pouvons aussi tout simplement s'émerveiller devant la beauté de ces tableaux, se laisser impressionner jusqu'à oublier de respirer, fascinés par les détails méticuleusement rendus grâce à une observation scrupuleuse de la nature. D'ailleurs, il est très facile de reconnaître dans l'actuelle société chinoise des aspects de la culture des songs. Ce que la dynastie des Song a achevé, développé ou déclenché, a laissé beaucoup de traces dans l'histoire chinoise jusqu'à aujourd'hui. Remerciement spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.